0: O podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama.
1: Fala galera, tá começando aqui mais um Fala Pouco, que eu acho que é o programa aí mais imprevisível, pelo menos da história aqui, do 4231, porque... O último programa eu fiz um, uma gravação aqui solo, falando do que eu queria fazer da, daquele momento de início de pandemia pra frente. E, obviamente, que eu não fiz nada daquilo que eu prometi. Inclusive, eu despubliquei aquele episódio porque eu prometi uma sequência de coisas que eu nunca vou cumprir. Então, aquele que era o 14 vai ficar aí no limbo da existência da Podosfera. E esse aqui. É de fato então o 15 º para falar de algo que me acompanha, né? acompanha todos na mesa há pelo menos há bastante tempo. Inclusive duas amizades que eu tenho aqui na mesa hoje em dia foram é, conquistadas por meio desse game. Então eu juntei aqui grandes amigos para a gente falar um pouquinho do Futebol Manager, né? principalmente o Futebol Manager 2020 e também as nossas expectativas para o Futebol Manager de 2021. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui outra pessoa que está comigo também há bastante tempo e que fugiu do último episódio, né? para quem não ouviu ainda o programa sobre a, a nomeação da Aline Pellegrino e da Duda na CBF, também da equidade de pagamentos de diária, né? que a gente fez com a Laila e Gão. E aí, Gão, hoje não foi consumido pelo capitalismo, fala comigo. Ah,
2: hoje tudo certo. Fala, galera. Cara, sempre um prazer aqui é estar tá rodeado de pessoas super inteligentes, intelectuais e também do Vitor, né? Lógico uhum. que é sempre muito bom estar perto do Vitor. Uhum. É, mas, cara, eu adorei, assim. Fala um pouco, eu acho que é o nosso programa mais no sense que tem aqui, né? Faz o menor sentido. E uhum. eu tô feliz, cara, porque eu não sei porque você apagou o episódio, porque promessas são feitas para não serem cumpridas. <risos> e você, de fato, não cumpriu nenhuma delas, não tem nada de errado. E nem motivo nenhum
1: pra se envergonhar disso, mas tamo aí. Não, não é nem vergonha não, só um toque mesmo, que eu tava dormindo, aí eu falei assim, caraca, falei um monte de coisa naquele episódio, não vai acontecer nada. Então, às vezes alguém cai de paraquedas, aí, porque teve um amigo meu próximo que veio falar comigo que gostou do episódio, que tava torcendo as coisas darem certo, caralho, eu falei, puta merda, não vou fazer nada daquilo que eu falei, o cara perdeu uma hora da vida dele ouvindo. Então, assim, eu, eu tive esse... esse um pequeno momento de sensatez, mas continuando aqui nas apresentações da mesa uma estreia também, pelo menos ao vivo, né, participou aí do nosso penúltimo episódio sobre o caso Messi, também algumas coisinhas do mercado de transferência JV Nunes, João Vitor Nunes que pra quem não conhece, ele também participa lá do, dos nossos posts nos stories do Instagram sobre Champions League, obviamente quando a Champions League está acontecendo e aí JV?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá bom, Vitor?
1: Tô bem, senhor.
3: Eu tô, eu tô ótimo, muito obrigado por perguntar. Tá feliz em participar oficialmente e agora, preparado para participar, né? Porque da última vez foi algo no super... Tava top.
1: sempre preparado. Estava sempre Não, preparado.
3: Isso aí é, é a experiência do rádio, deixa a gente sempre preparado, né? Sei lá, o telegrama legal do 4231 ali, eu já tava, eu já estava pronto para participar, e foi muito bacana. E agora espero participar mais vezes aí para poder falar um pouquinho mais de coisas sérias e também de coisas não tão sérias assim.
1: É isso, e também agora aqui apresentar as nossas as duas, as nossas duas, os nossos dois próximos participantes que já não são mais estreias né, participaram do nosso programa lá sobre o Futebol Manager 19, exatamente no dia 2 de novembro de 2018. Rafael, e aí, Rafa, como estamos? Um
4: abraço para vocês é sempre uma satisfação participar aqui, né? Falando de futebol manager, falando sobre né, jogos online em geral e coisas não também, como vocês falaram aí, é, a gente acompanha o quadro, o podcast de vocês desde o começo, né? É sempre um prazer estar participando, colaborando, deve -se ainda mais se tratando de FM que é uma coisa assim que, que é, pelo menos quem é fã e vocês são fãs, o que eu conheço, é é, o jogo é quase que parte do, da vida da gente, assim, já é um uma, vira meio com a profissão, igual o primeiro episódio foi, o nome foi Aqui é Trabalho, então acaba virando um, um compromisso que você faz com o jogo, com o time que você está treinando. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: É isso, e também agora, fechando a nossa mesa, Lucão Peixoto, nosso mestre das táticas, principalmente do Tic-Taca do FM15. E aí, Lucão?
0: Fala galera, boa noite para vocês, como é que estão todos? É um prazer estar aqui e dizer que falar de futebol manager é realmente uma gratificação muito grande, porque vive, né? A gente vive isso desde muito tempo. Provavelmente vocês aí também jogam, sei lá, desde o CM0102. E a gente vai é, entrando num jogo de uma forma que de vez em quando a gente cria umas táticas meio malucas, assim, como você falou, do tic-tac. E vai fazendo uns um saves meio deep webs, assim também, em <risos> times meio malucos, e por aí vai, né? Então é um prazer estar aqui, vamos bater um papo legal sobre FM.
1: É isso, então, só para não ficar... Ah, não, antes de eu explicar né, os episódios, Igor, vou te dar o trabalhinho que eu adoro te dar, de falar aí nossas, nossos informes sobre... Grupo do WhatsApp, Liga do Cartola, pois. então fique à vontade para vender o nosso peixe e também para me tirar um pouquinho desse trabalho que é falar.
2: Claro, meu querido, você chama, eu estou aprendendo com o João, cara, cada vez mais pronto para assumir as coisas, por mais que eu já soubesse que essa ia chegar. É, <risos> todos aqui muito bem-vindos ao nosso grupo do WhatsApp, quem quiser participar, é só mandar uma mensagem, qualquer rede social, fala assim, ô, oh, alô, maluco, quero entrar no grupo do Zap? A gente vai, manda o link lá, porque antes o grupo era aberto, mas aí rolou uma invasão Denise, né, A gente teve que, enfim, uma restringida, porque tava ficando meio doido. Mas o é um grupo, muito família, só, só, só cidadão de bem, então. Quer chegar? Só chegar. É que você me
3: respeita, tá? Estranho cidadão de bem aí, é tem tá
4: a bem, tem, machado, é. tem um cidadão de bem, conta, bem lá mesmo. Escorpião. pior.
2: É, que, quem entendeu, entendeu. E quem quiser também dar uma moral, botar uma gorjeta ali no final do mês da galera, tem o nosso plano do apoio, como eu falei no último episódio Vitor sempre deixa o linkzinho aqui embaixo, então, só chegar, dar uma moral, já falei, uma coca a galera fala, não gosta de coca, então pode ser por um guaraná, cerveja no mês, só deixar de beber alguma coisa, duas vezes ali no, no mês e você consegue ajudar a galera da mídia independente aí, que é muito importante pro nosso país
1: é isso então, dado todos os informes e todas as apresentações, vou explicar aqui como vai funcionar esse programa aqui. Nós cinco, os cinco participantes desse programa, a gente joga o jogo de formas completamente diferentes. Então, isso, o que, que isso tange? Isso vai falar sobre os times que a gente escolhe, sobre como a gente usa dentro do nosso time, sobre os desafios que a gente se dá, enfim, basicamente tudo. Então... É, é, são como são cinco saves diferentes, né? São cinco estilos diferentes, principalmente. A gente vai começar com o Lucão, que ele é completamente louco. Está no save atual com o Sergipe, e aí ele vai explicar tudo que tem dentro desse save. Depois a gente vai Para o JV, que também faz a maioria de seus saves aqui no Brasil, na América do Sul. Então ele vai trazer um outro parâmetro de também como montar um time ou também quais são os desafios dentro das equipes que ele escolhe aí a gente viaja para Itália que é onde o Rafa tá fazendo um jogo com Catania atualmente então pegou um time muito baixo mas já de um escalão europeu né para também falar o que quais são os desafios que vem com a partir dessa escolha aí vem o Igor que escolhe ali mais ou menos os times mais de médio pequeno porte principalmente na Europa e eu que é um cara que não sei brincar né mas eu, eu gosto de ter a maior facilidade do mundo, que eu tô sempre ali com o Flamengo, aí eu vou pra algum time grande da Europa pra ter um dinheiro, pra fazer umas contratações malucas, enfim, cada um vai, vai falar um pouquinho do que principalmente tá fazendo atualmente, né? Porque a gente tá falando do FM20, a gente não vai traçar toda uma história de todos os FMs, até porque a gente já fez bastante isso no primeiro episódio lá em novembro de 2018, como eu disse mais cedo. Então é isso, começando do começo. O cão resume, tenta resumir né, a, a sua vivência nesse save do Sergipe, que desde esse primeiro que eu falei de 2015 é o que você mais empolgou de fazer, né?
0: Com certeza, esse save com o Sergipe, desde o save com o Fluminense de Feira, Toro do Sertão, é o time que eu sabe que tem me empolgado mais, e realmente... Com tudo o que acontece, né? Eu costumo pegar esses saves meio underground, assim... E a deep web do futebol o uhum. lugar mais obscuro possível. Porque eu acho que é um desafio interessante você pegar um time que é nada... E transformar ele em alguma coisa relevante dentro do, de um cenário. E como eu não sei... É, eu não entendo é, muito do mercado do futebol em relação a jogadores... Eu confesso para vocês que eu acompanho menos futebol do que há anos atrás. Hoje eu quase não acompanho futebol. Mas assim, FM é um jogo que eu não deixo de jogar. Então, é, eu acabo entrando nesses times lá de baixo, porque, assim, já que eu não conheço o jogador, já que eu não conheço muita coisa, eu vou atrás apenas do que realmente eu tenho de capacidade dentro do jogo. E todo time tem uma escolha, um motivo para isso. O sábio com o Sergipe aconteceu porque... É, eu morei na cidade um tempo em Aracaju, na né, capital, e enfim, acabei escolhendo por uma questão afetiva. Eu sempre gosto de escolher por essas questões afetivas. E aí, basicamente, é, foi essa o motivo, esse o motivo da escolha. E o Save atualmente, eu estou no ano de 2026, então comecei em 2020 é, na série regional. Para quem não sabe, a série regional é a quinta divisão do Brasil. Temos a série A, né? Temos a quinta divisão. Comecei lá, times que Nunca ninguém vai ver na vida, mas eu estava lá jogando. E aí, disputei o campeonato estadual, consegui ser campeão estadual em cima do confiança. É, um, é um, realmente um, um. Foi um feito muito histórico na época, porque o confiança estava na Série B, e um time infinitamente melhor que o nosso. Chegamos e vencemos o, o, o campeonato numa final emocionante. E também ganhamos a Série Regional. E esse campeonato, esse save, na verdade, ele tem uma característica é, um pouco peculiar. Por quê? É, da série regional até a série B, para o acesso à primeira divisão, eu consegui vencer todos os campeonatos nacionais. Ou seja, venci a regional, venci a série D, a série C e a série B, que foi também um feito um pouco surpreendente. E consegui até algum ganhar alguns títulos importantes, como, por exemplo, fui campeão da Copa do Nordeste em 2021 com o Sergipe, uma final contra o Bahia, é, enfim, e consegui aí é, ser campeão estadual em todos os anos em que eu disputei. Hoje o Sergipe está na Série A aí em 2026 chegamos na Série A na verdade em 2000 e se não me engano em 2024 fomos quarto lugar em 2025 já atingimos o terceiro lugar em 2026 conseguimos ser vice campeões porque a Desculpa aqui, não sei se eu posso xingar, mas a desgraça do Flamengo <risos> é, realmente não deixa a gente jogar o save, porque é um time que domina o país inteiro, o mundo inteiro. E realmente é uma, é uma dificuldade, mas eu me empolgo por isso, né? Já estamos em segundo. Espero que em 2027 a gente chegue em, em primeiro, seja campeão. E acabe com essa hegemonia, que já está no sétimo título consecutivo do Campeonato Brasileiro. Isso é meio chato, né? E,
1: e mas... para pro... aproveitar, né já que você falou dessa dessa linha do tempo com o Sergipe, só para só a gente também focar um pouquinho mais no começo, né? Porque o decorrer dos times, óbvio que a gente vai contar aqui cases de sucesso, assim, né? Que a gente conseguiu montar os times, levar para as séries maiores, conquistar títulos, mas quando, tu, quando você começou o, o a treinar o Sergipe, qual era a situação, assim? Não tinha basicamente nada, né? Finanças muito, muito fracas, as... As camadas jovens, né? Porque o jogo para todo mundo é em português de Portugal, a base também vai estar tá uma base quase que inexistente, tendo que viver de jogador cinza, principalmente, né? Que eu lembro que você falou no comecinho lá, e muitos empréstimos. Então, assim, qual que era esse primeiro parâmetro para quem for pegar um time de série regional? Quem, quem quiser começar, né? Bem,
0: para quem quiser começar um save com um time, assim, minúsculo de série regional, precisa ter primeiro sanidade mental para não se estressar porque assim para quem gosta de jogar para se divertir de forma bem leve você pega o um Flamengo pega um time tranquilo o Sergipe quando você chega e isso é uma, é uma questão da maioria dos times desse nível é tudo cinzento então o que é cinzento jogadores não existem né eles estão ali de uma forma aleatória Magre. É, bag... <risos> Gostei. É, são Bagres, né? São pardais, são, sei lá, alguma coisa que é praga, na verdade, ele tá ali no, no jogo. Você começa basicamente sem nada. Então você não tem. É... Bem, eu tinha, um time, eu tinha um time com acho que 11 jogadores, inclusive tinha um jogador muito bom, que depois foi vendido, mas é, a gente não tinha nenhum time titular completo. Então a gente precisa o quê? É, ter uma capacidade de buscar jogador. Muito grande é, um, é uma coisa, um desafio O maior desafio de um, de um save nessa divisão É você captar jogadores Primeiro, porque ninguém quer ir pro seu time E segundo, você vai ter que buscar aí Muitos empréstimos Em times não de série A nem de série B Times de série C, de série D E tentar trazer alguns jogadores A custo zero Que na sua observação, e que na verdade quem vai observar é você Porque você não tem equipe técnica Ainda, então você não tem nada Não tem jogador, não tem equipe técnica você só tem o nome de um time e você vai precisar começar do zero. A vantagem que eu acho é que esses times pequenos não têm dívida. Enquanto você pega um time uhum. grande no Brasil, ele ele tem uma dívida ali, um empréstimo, que isso toma um pouco da sua uhum. folha. Uhum. E o grande desafio, além disso, é manter as finanças em dia. Porque basicamente o orçamento de salários é muito pequeno e a gente tem que lutar para, sei lá, passar de uma fase da Copa do Brasil, que se a gente passar de uma fase da Copa do Brasil que ganha 2 milhões, a gente está pagando praticamente seis meses de folha salarial de um time.
3: Uhum. Isso é uma
0: realidade que, o, que o, ao vivo já é assim, uhum. mas que com o, 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 no, no jogo, no FM mesmo, a gente convive com isso diariamente. E é um grande desafio, é essa parte de prospecção e trazer os primeiros jogadores, e enfim, e desenvolvendo o time, é uma dificuldade.
1: E aí, algo que essa, essa falta de, de dívida, né, meio que ajuda, né, não é facilitar porque é de fato uma coisa de maluco, mas acho que algo que a gente tem que falar também, né, para quem for cair de paraquedas e quiser começar, esses times de série regional, eles não estão na database original do jogo, né, a gente tem que fazer o download do mundo Up, do Leandro Lohan, principalmente, né, Lucão?
0: isso, é para a gente poder ter acesso de uma forma densa, completa a, a, a realidade do futebol brasileiro, a gente precisa baixar o Monday Up do Lohan porque lá ele vai abrir até a série regional que é a última divisão possível a ser jogada, você até pode pegar algum time de uma divisão ainda inferior, mas eu já acho que já é, realmente você quer enlouquecer se você quiser pegar uhum. um time abaixo disso uhum. acho que não faz muito, muito sentido não mas a série regional já é um grande desafio e eu acho que mostra basicamente a gente aprende muito né enquanto jogador e a gente gosta de levar o jogo a sério mesmo uhum. se divertir de uma forma de se desenvolver esses saves para quem tiver interesse é, pode pode realmente praticar porque pode dar muito ruim você se estressar mas também pode dar muito bom e você aprender muita coisa
1: é e só para eu, eu encerrar né fechar esse esse ciclo do que é o jogo para enfim quem tiver ouvindo nunca tiver do contato com o jogo, o Futebol Manager ele tem uma uma base original, só que a produtora do jogo ela deixa essa base livre, livre para ser modificada por qualquer consumidor. Então você pode criar suas ligas, você pode deixar mais realista, menos realista, criar jogadores, enfim criar campeonatos, você pode mudar o jogo inteiro se você quiser, mudar regras de campeonatos, enfim tá tudo liberado. Pra você fazer. E o Leandro Lohan. É, o,
2: o Vitor, desculpe se interromper, mas é porque Karl Marx fala disso no livro que...
1: <risos> É porque o Leandro Lohan, junto do Adriano Ribeiro, eles são dois caras que. Roberto, Loh...
0: Adriano Roberto.
1: Adriano o quê? Roberto. É Adriano Roberto? Acho que
0: é. é, é não é Ribeiro, não. Ribeiro é nosso amigo Júnior, um abraço aí. Tá, Júnior. vou
1: botar Adriano, vou botar Adriano. Porque o Leandro R Lohan e o Adriano, eles são dois caras do, do grupo lá do Futebol Manager Brasileiros, e eles fazem esse trabalho, inclusive hoje é um trabalho que tem um preço muito simbólico de um, dois reais para você ter acesso a essa base de dados, para você ter um jogo mais realista, então eles aumentam as dificuldades dos técnicos também, eles também melhoram as janelas de transferências, cara, é um trabalho completo, por isso que tem essa possibilidade do Lucas também fazer um save com o Sergipe ou outros times de escalão muito menor aqui no Brasil. E aí, eu acho que para a gente aí, encerrar, Lucão, só eu essa conveto, sua... Ah.
3: É só porque, para gente pontuar, não é só no Brasil também, né? tem, uhum. tem A galera faz saves da... Sei lá, tem, tem muita gente que faz em San Marino, Gibraltar, é, vai pegando liga inferior do Canadá, ligas da África, então assim... A galera brinca muito também de montar essas,
0: essas ligas e transformar. É, são, é... São, são os mound ups do, do mundo, né? Vamos dizer Sim, assim. Exatamente.
1: Sim. Sim, é porque eu tô, tô falando especificamente esse do, do Sergipe, né? Então, só a gente encerrar, Lucão, você tá aí na sétima temporada né, com o Sergipe, e aí você conseguiu levar o time até a primeira divisão, né? Sendo vice do Campeonato Brasileiro. E qual seria a sua principal dica para quem fosse tentar ter a mesma saga ou uma saga parecida que a sua?
0: Oh, para quem quiser fazer um, um save dessa forma, vai precisar ter paciência. Mas, hum. além disso, a sua, a sua vontade de querer realmente jogar tem que ser maior e a sua vontade de fazer o time crescer tem que ser maior do que os estresses que você vai passar. Porque realmente... Quando você está lá embaixo, o nível técnico é muito ruim, os seus jogadores são muito ruins, eles erram bastante, o time erra muito, porque a qualidade técnica não é adequada. Mas, assim, é, é, realmente, é você, para você fazer um save que te agrade, você tem que se motivar e ter um objetivo. Qual é o meu objetivo com o Sergipe? É chegar a ganhar a Libertadores da América. A gente chegou na primeira participação nas oitavas, na segunda a gente caiu nas quartas de final. Então, a gente está desenvolvendo. Então, o importante, não só para esse save, mas para todos os saves de uma forma geral, é você criar objetivos, você criar metas, porque senão o seu save perde a graça. Porque uma hora você entra num patamar, ou que você não ganha nada, ou que você ganha tudo, que você fala, cara, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tá chato. Hum. Então, às vezes, você precisa buscar outros desafios. Então, dentro de um save, você pode ter diversos objetivos. Por exemplo, como eu falei, chegar a um título de uma Libertadores. Pô, ganhar Libertadores, agora você quer o quê? Ah, eu quero ser tricampeão brasileiro seguido. Ou eu quero ganhar um campeonato brasileiro invicto. Então você tem que traçar objetivos e ter realmente muita paciência. Porque se você quiser moleza, vai jogar com os times da série A, da série B, que você vai ter uma tranquilidade. Eu já dei muita porrada na mesa no meu save com o Sergipe.
1: <risos> Então, então, encerrando né, esse, esse ciclo do Sergipe, já partindo aqui para a nossa segunda experiência do programa, né, falar com o JV sobre, sobre algo, algo que ele. alguma experiência que ele teve mais com, com os times sul-americanos, né? Que eu lembro até que eu consegui dar uma indicação do Palavecino há muito tempo atrás que no FM 19 principalmente ele era Deus. roubadíssimo roubadíssimo e hoje em dia você está com um o né mas eu acho que como daqui você tem mais experiência com outros times sul-americanos, eu acho que a gente pode falar um pouquinho melhor disso também
3: é, eu gostei do gancho que deixou ali do buscar novos desafios porque o meu 6 basicamente ele se tornou buscar novos desafios é o Comecei no Independiente, né, de Avejaneira. Por causa do Lacante, né, eu tinha muita vontade de fazer esses saves, né, no, na América do Sul, ficava né, no campo da ideia. Tal vamos fazer, vamos fazer, tal aí resolvi começar esse save né? Momento Jabá, né? Falei do Lacante, pode seguir lá Lacante FC no Twitter, no Spotify. A gente tem o nosso podcast também você cobrado pela direção por esse momento do, do Merchan aqui, né mas depois a gente acerta. É... E aí eu comecei em 2019, né? o, o, o Independiente vive uma crise né nesse momento, então foi um safe bem legal, jogadores velhos, o um time bastante envelhecido, então a, a ideia inicial era renovar o elenco, transformar ele num as de jovens jogadores, né? um time que pudesse é, se, como é que eu posso dizer se manter apenas com a base, né? buscando jovens jogadores e investindo nas categorias de base, eu fiquei quatro temporadas no, no Independiente ganhei duas Superliga Argentina, ganhei três Copas da, eu ganhei duas Copas da Liga Argentina, duas Copas Argentina e uma Libertadores aí, depois que eu copei tudo, ficou muito chato ficou muito chato, porque é, como diria o Edmundo, não tem mais graça, a hum. gente só ganha então, eu só ganhava só ganhava, só ganhava goleadas atrás de goleadas, só levou para um novo desafio aí, só para não, não sair do Independente ainda, foi um time muito legal de, de jogar porque ali eu consegui um, um new gen muito novinho, que é o Thiago Cassorati, né, que veio da base do Independente. Ele, ele era reserva do Matias Arezzo, que eu também trouxe o Matias Arezzo para jogar. Matias Arezzo, para quem joga o SM20, é quase que o primeiro jogador que você contrata em qualquer save. Uhum. Em qualquer time que você estiver, certo se fosse Egito Egipto.
0: É... Eu contratei para o Fluminense no, no, Aí, no eu save eu... State.
3: Muito bom. <risos> muito bom, muito bom fede a gol, quase um germancano só que piorado e aí trouxe o Ca... subiu o Thiago Cassorati para sua reserva só que no primeiro jogo que eu boto o Thiago Cassorati para dar aquela rodada no elenco ele guarda três gols logo de cara aí fica aquela dor de cabeça gostosa treinador, né e agora? como é que eu jogo? E aí ficava naquela, tá um 75 minutos para um 20, é, 15 minutos pro outro e aí vai rodando, e os dois muito entrosados, jogando muita bola sempre que entrava, então meu time virou uma máquina de gols fazia muito gol mesmo e aí eu consegui todos esses títulos outros jogadores que eu consegui né, o Agostinho Palavecino com a ajuda do, do meu olheiro, Vitor Ganto é, <risos> ídolo, ídolo, ídolo né, tomou conta do meu time foi já no, no 20 no, ou foi no 19? Assim,
1: foi no 20? Foi no 20. Rapaz! Foi no 20. Rapaz! Lembrava não. Pensei que era no tá 19.
3: Aqui, ele tá aqui no pessoal favorito do Independente, tá?
1: Muito já bom. Marcou,
3: seu, Muito marcou bom. seu nome na história do clube, assim como o Angel de Maria. Hum. de Maria eu trouxe sem contrato, 32 anos. Não entendi por que, que veio, na hora eu fiquei muito surpreso. Eu tinha eu tinha acabado de ganhar o a Superliga, né? Como eu fiquei três, foram três temporadas. Eu ganhei a Superliga na primeira, aí na segunda temporada eu não consegui, perdi na última rodada, e na terceira eu ganhei de novo.
1: Mas aí só, só para que... só pra gente tentar manter, né? Quando você chega, para treinar o Independente que é um time que já tem uma reputação maior, principalmente aqui na, na América do Sul, já é um time que tem uma história um pouco maior. Qual que é a situação do time, né? Situação para o mercado, situação para transferências. Por exemplo, o Independente conseguiria comprar o... Eu não, não vou falar o Gabigol, o Gabigol é muito fora do parâmetro para qualquer time na América do Sul. Mas, sei lá, comprar um... um Fagner foi expulso aqui no Corinthians, Era um Palmeiras. É o time quebrado. Era um time quebrado. Eu
3: assumi, eu assumi, porque o Independente vive uma crise atualmente. Ah, né? Então, então, com a, a atualização do jogo, ele já veio com o Independente vivendo uma situação tenebrosa, uhum. tenebrosa financeiramente e sem dinheiro e muito jogador envelhecido.
1: Mas com dívida, sem dívida. É,
3: é endividado. Uhum. e aí, com os jogadores que eu tinha, porque não era um elenco ruim também, eu tinha o Lucas Romero eu tinha Domingo Blanco, que ficou comigo né Domingo Blanco eu não precisei vender é, quem mais? o Benítez, que tá no Vasco hoje, uhum. então eram jogadores muito bons mas que eu não tinha dinheiro para mantê-los então meu primeiro trabalho foi manda essa galera embora vendendo, vendendo, entendeu? Vou, eu, vou eu tô com a aberta aqui então vou achar aqui a minha primeira janela e na minha primeira janela eu faço 16 milhões de euros em vendas, que aí eu tava trabalhando em reais, então isso aí dava é, uns 60, 70 milhões de, de reais, enquanto eu gastei 5 milhões, mas tudo parcelado, muito jogador livre, uhum. eu consegui o um Luciano Acosta, que é do DC United, Excelente jogador nesse FM, excelente jogador para você colocar ali de, de meio ofensivo mesmo, camisa 10, enfim, aço que eu consegui. Aí tem é, outros que eu consegui, eu consegui o Leonardo Baller, do Borussia Dortmund, uhum. né, ele foi é, desenvolvido, né, ele que saiu das categorias de base do Boca, tá no Borussia hoje, eu consegui ele por empréstimo, fez uma temporada excelente e o Palavicino. o Palavestino foi minha maior contratação da primeira temporada. Uhum. E aí dominou também meu meio de campo e eu tinha bons zagueiros, tinha muito muitos bons zagueiros. Só que aí o que eu aproveitei para fazer, eu tinha Nicolas Figal que foi para a China, é muito bom vender para a China.
1: Nossa, a, a China, China, a China ela realmente é a China, cara, no, no FM é uma no coisa FM, de maluco, gente. é uma coisa de maluco.
3: Tanto que eu vendi Nicolás Figal, Sérgio Orreda e Brian Romero todos para a China. Aí veio mais dois jogadores ali para o mundo árabe fazendo dinheiro. Então, quando eu consegui uma estrutura melhor, que na minha segunda temporada também não foi grande coisa, eu consegui 38 milhões de euros em vendas. Então, foi, foi muita venda mesmo. Vendendo o Lucas Romero para o Tottenham, depois de uma temporada cabulosíssima. Né? O Santos Minho também foi para a China o é, Gaibor, que era o maior salário do meu time, eu segurei ele porque ele tava emprestado para a LDU então, mas isso aí rendendo, né, fazendo o time render, e aí depois que rendeu um abraço, né sanou as dívidas, trabalho de olheiro muito jogador livre muito jogador jovem, muito jogador velho também, eu gosto de ter é, experiência técnica, liderança, liderança uhum. técnica tanto que na primeira temporada, eu busco o Lavese. O uhum. Lavese chega no meio da temporada. Na, aí fica uma temporada. Na segunda temporada veio o Mascherano, também livre. E na terceira veio o Di Maria, que aí... Cara, espetáculo de magia
1: Nossa, é, esse, esses jogadores ele, são, coisas, são situações adversas de adversas não, situações diferentes, porque esses jogadores mais velhos a gente está acostumado a meio que se livrar deles né, mas na maioria dos times médios e pequenos principalmente esses caras com 33, 34, de 31 a 34, né, que é aquela última espichada deles, eles rendem muito, assim, eles rendem muito, muito, é, muito, O, o se FM, você usar. FM
3: tem uma curva, uma curva decrescente mais rápida, né? Muito você rápido. vê jogadores com 32, 33, que já estão com um físico
0: ridículo. Uhum. Então Eu posso abrir um parêntese aqui depois? À claro. ah, vontade. Óbvio. É o seguinte, agora. pronto. É, jogador velho que você falou aí, uma coisa muito interessante, eles rendem muito em ligas inferiores, uhum. é, eu lembro que na série C, na série D não, foi na, foi na D mesmo eu trouxe o Thiago Neves a curso zero 35 ah, anos, fala, Zezé. meu irmão bom dia cara, Oi. ele rendeu demais, ele rendeu ele foi um monstro, o melhor jogador da competição e na série C eu trouxe o Sanchez, aquele do Santos uhum. também um monstro Sim. muito bom, vale uhum. a pena mesmo
3: e, e assim eu transformei o, o, o Di Maria na última temporada dele com, na, na temporada da Libertadores era uma coisa de louco era, era, era um Robin que habla
2: literalmente
3: era, era cortar da, de, jog, jogando de avançado interior da direita para dentro, pimba, caixa e aí golaço atrás igualaço. não fui, fui muito feliz com o Angel de Maria e aí, para quando eu ganhei a Libertadores e o save ficou muito chato porque eu tava esperando jogar o um Mundial, porque eu tinha esquecido, né, da... É de 4 e
1: 4 anos.
3: Da, da, da palhaçada que é, porque uhum. é ridículo esse Mundial a cada 4 anos.
1: Uhum.
3: E aí eu falei, ah, não vou esperar, não, isso aí... Muito 2023, tempo, e né? 2023, 2023, 2024,
1: então.
3: uhum. pedi, a, pedi demissão. E aí o, o Leipzig tava sem, time, sem técnico. Falei, tá... Você, você sai jogando o seu currículo ali, a reveria, uhum. é, sites site de, de currículo, né? Bota ali, vê uhum. o que que tem.
1: Vagas.com
3: online online. online E o Leipzig me chamou. E aí, tal, cheguei no Leipzig, a Red Bull me dando dinheiro, né? Fazendo... É, aí já
1: é outra vida, né? Outra vida, outra é, então, vida. Só, só, a pra gente, primeira... só pra gente não fugir muito, né? Porque... É, acaba que no final, acho que todo mundo já teve várias dessas experiências, né? Porque como a gente joga há muito tempo, acho que a gente já consegue é, pescar ali algumas situações que, que, por exemplo, você tá fazendo agora, o que o Lucas. Eu nunca fiz nada parecido com o que o Lucas fez. Inclusive no 20 eu tentei começar um com o um Botafogo de São Paulo Para jogar com o Léo Moura, mas, cara, em duas semanas eu fiquei de saco cheio e de desistir. Mas é, é, so, 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 a, a
3: pincelada na Europa é rápida.
0: Então, aqui, agora, aqui tem né? coragem
3: porque a minha passagem pelo Leipzig, ela é muito vitoriosa ela é duas temporadas que eu ganho a Bundesliga duas vezes e ganho a Champions na segunda temporada e na primeira temporada eu trouxe o Soares, né, o Soares que também, 35 anos e fazia com média de 1,2 por jogo então assim, foi um espetáculo também pegar o Soares na última temporada e quando eu ganhei a Champions, eu também, o save também ficou muito chato. Muito chato. Fui pro Milan. Que erro na carreira, né? Esse, de assim, qualquer ah, um, o... né? Eu, cara, o Milan no FM20 é o Milan da vida real. Porque é um triturador de técnicos. Peguei o Milan em quinto, na série. Minha, tinha terminado a Série A, terminou em, quinto, em, em sexto, perdão, fora das, da, da, da Champions. Um time horroroso, mas com dinheiro, porque é o Milan. E aí eu cheguei para uma temporada. Uma temporada, assim, eu fiquei. Eu estava olhando nos meus registros ali, eu fiquei 302 dias. Eu não cheguei a ficar um ano um como ano. técnico do Milan. Eu, a, a, uma temporada ridícula, né? Assim, admito, não foi um erro na minha carreira. E fui demitido com o quinto lugar, um título de Italia. Já era mais do que o anterior tinha feito, mas o triturador de técnicos entrou em ação e eu fui demitido, aí não. agora eu
1: tô no Mônaco no início da temporada. É, e aí só pra gente manter né, alguns ganchos assim, o, o Lucão começa no Sergipe, que é um time que não tem dívida, mas que um time endividado e um time sem dívida com pouco dinheiro... É quase que a mesma coisa, né? Porque o modus operante vai ser o mesmo. Você vai ter que conquistar resultados, você vai ter que depender muito da venda de jogadores, de trazer jogadores livres, jogadores baratos, jogadores cinzas. Então, aqui no, no Brasil, né? E na América do Sul também, principalmente, se você pega um time de pequeno. Eu acho que é de médio. Pra, o médio porte, eu acho que já é uma situação dez vezes melhor, né? Os times pequenos eles, eles sofrem demais em relação ao mercado de transferências, porque a competição é, é muito grande, né? E só pra aproveitar, então, falando de competição de mercado de transferência, se no Brasil é difícil, na América do Sul é difícil, imagina na Europa com o Catania, né, Rafa?
4: É um desafio, vamos dizer assim, <risos> estressante, viu? Porque eu peguei a terceira, o clube na terceira divisão, né? Quando eu fui escolher lá o time, eu falei, ah, eu quero um... Eu quero um desafio, porque, igual eu costumo falar com meus amigos, né? o, o FM ele é o jogo que separa o homem dos meninos. Não é igual o FIFA, que você senta ali, joga uma partidinha, é, gasta uns dinheiros na IE lá, comprando pack. O FM não, o FM é pra quem tem coração duro. Aí eu peguei o e falei, ah, vou escolher um time que tem uma, uma estrutura, pelo menos básica, de categoria de base. E aí eu passei a lista assim, e falei, ah, vou jogar no campeonato italiano, faz muito tempo que eu não jogo lá. E aí, eu, quando eu passei o olho assim, eu gostei do, do escudo do time, assim, bonitinho, gostei da, das cores também, eu falei, ah, vou assumir o Catania, né, não conhecia o elenco, então a primeira coisa que você faz é conhecer o elenco e as finanças do clube, dar uma olhadinha lá como é que tá a estrutura e é, é caótico, tão caótico quanto no Brasil. A diferença é que na Europa você tem um, uma dificuldade muito maior no, no sentido de mercado de transferência, que você é atravessado o tempo inteiro. Sempre que você, ah, porra, o cara saiu livre ali, ó, velho, vai ser o 10 do meu time. Vou botar 10, braçadeira de capitão, e esse cara vai deitar. Aí chega um time da segunda divisão da Alemanha, atravessa e leva o cara, entendeu? Então, é, é, é um desafio. Eu peguei na terceira divisão, né, que acho que é até a data base original do jogo. Eu consegui... É, o, o plano da primeira temporada era meio que se estabilizar na terceira divisão. Não era nem... para você, não tinha nem a ambição de subir. Eu não subi por pouco... Aí na temporada seguinte... Consegui a promoção... Fiquei um ano na Série B... Estabilizando o time também... Porque o time da, a situação do Campeonato Italiano... É tão ruim... Financeiramente... Quanto o Campeonato Brasileiro... A premiação é baixa... É... Então assim... Você tem que viver... Igual o Lucas falou... Aí pega o jogador emprestado aqui... Pega o jogador emprestado... Aí o cara... Quando o cara destrói no seu time... Você fala... E agora... Se não renovar o empréstimo... Fudeu... Perdi meu melhor jogador... Aí você vai fazer a proposta pro cara... Pra renovar o clube, ah não, agora eu quero dar a oportunidade dele jogar no meu time mesmo. Aí pronto, você vai atrás, de um substituto e aquela loucura. Todo ano renova, praticamente você renova o elenco todo ano, né? Nas divisões inferiores. Mas assim, é uma dica que eu dou pra quem vai começar o save com um clube pequeno: é focar sempre no longo prazo. Então eu só assinava com jogadores é, permanentemente a, até 22 anos de idade, né? a não ser que aparecesse um, igual aconteceu comigo na série B, apareceu a oportunidade de assinar com Godinho porra, é o cara que eu preciso pra elevar o nível E foi com ele que eu subi pra Série A Ele foi um dos principais jogadores do clube Na Série B Então, eu comecei se Você vai, ah, monta o elenco de novo Aí contrata mais jogadores por empréstimo e sobe, Aí você sobe pra Série A Quando você sobe pra Série A Aquela briga é maluca pra não, conseguir, não cair de novo Porque a diferença financeira já começa a ser muito grande entre as receitas com o Juventus, tem, Nápoles, e assim, eu sou um, um cara que eu adoto a postura assim, ó, se eu jogar defensivo contra Juventus, eu vou tomar oito. Uhum. Os caras vão vir pro meu campo de defesa e vão uhum. me amassar. Então eu sempre jogo, querendo jogar pra frente, jogar pra frente, acabei que na temporada seguinte foi rebaixado de volta. Aí o, o bom de você construir a história no clube, é o que eu dou sempre a recomendação, de é você fica tentar acreditar no projeto é que a diretoria acabou me apoiando, então a expectativa já era ser rebaixado. Eu fiquei um ano sem ser rebaixado e fui rebaixado na segunda temporada. Aí eu falei, não, nós vamos dar um passo para trás, vendi quem eu tinha de vender, aí já fiz um, porque você vai investindo na né, categoria de base e tal, aí comecei a subir uns talentos da base, e aí subi de novo. Quando eu subi de novo, na temporada seguinte eu consegui classificar para Champions League, foi um feito, assim, terminei em terceiro, igual o, o, o o JV falou, o Milan, ele, ele deixou a vaguinha dele ali pra mim, eu acabei, à medida que você vai fazendo uns bons negócios, né? Contratando jogadores novos, pega um jogador saindo da Juventus de graça, pega um jogador do Nápoles saindo de graça, e aí montei um elenco competitivo e consegui ir pra Champions League. E é nesse ponto que eu tô, que eu acabei de ser eliminado da Champions League pelo Leverkusen, e estamos na luta aí pra completar o objetivo do Safe, que é ganhar a Champions, né?
1: É e, e aí também é, Fica muito A critério da equipe técnica assim, Principalmente de olheiros né? Porque como você falou O Catania, mesmo sendo um time De menor expressão Tendo umas estruturas básicas é a diferença principalmente do, de um Sergipe da vida ou até de um time de, de quarta divisão da Inglaterra quem gosta de jogar na Europa né essa é equipe técnica porque você tendo pelo menos ali um, uma equipe de 5 olheiros 6 olheiros, 4 olheiros você consegue montar é, os melhores consegue ter uma noção das melhores, das melhores, dos melhores jogadores para o seu time e né? isso querendo ou não vai afetar 100% dentro do jogo
4: é, eu, isso é uma coisa que eu até sempre falo sempre que alguém me pergunta, ah, Qual é a primeira coisa que você faz quando você entra no save, a primeira coisa que eu faço eu vou na equipe técnica e eu vejo quem, quais são as áreas que eu preciso melhorar, o treino, porque esse jogo ele favorece muito se você tem uma equipe técnica boa você Sim, delegar muito. funções e você salva muito trabalho seu mesmo manual de ficar olhando, Sim. então eu vou, a primeira coisa que eu faço é eu dou uma limpa, eu tiro os olheiros ruins, contrato os olheiros melhores, se tiver condições financeiras para isso, claro né e aí, e eu foco na equipe técnica, porque uma, uma dificuldade para quem começa a save sempre com um time menor, é você subir a reputação do clube. Sim. E a reputação ela não sobe só você ganhando o campeonato, ela sobe também se você tiver uma staff com, com boas, com uma boa reputação, você consegue é, ter jogadores na base melhores, você consegue, igual você falou, encontrar jogadores, oportunidades que se você não tiver um olheiro bom, você não acha. Né? Às vezes você tem um olheiro no campeonato espanhol, o cara... Oh, tá, é, fulano tá saindo de, do contrato de graça, oh, o Renault Lodge tá saindo do, do Atlético de Madrid de graça aí você vai lá, aborda o cara, não paga transferência, paga só né, a premiação lá pra assinatura do contrato e você acaba pegando muito jogador bom que às vezes uma, duas temporadas depois você vende e o cara ainda faz um dinheiro nele Sim. além dele ser um jogador de destaque né então eu sempre foco muito também na, na, na equipe técnica no meu save agora com o Catani eu devo ter em torno de uns 15 ou 16 olheiros mais ou menos e não, eu tenho 22 membros na equipe de recrutamento, tem 20 membros na equipe técnica e 11 no departamento médico. E além disso, eu faço sempre assim, todo o dinheiro que entrava eu ia lá na diretoria, ó, oh, vamos melhorar a estrutura de treino, ó, oh, vamos melhorar a estrutura de categoria de base, ó, oh, vamos melhorar o recrutamento. Então isso aí faz com que o clube ganhe um corpo técnico bom, seus jogadores se desenvolvem mais rápido, você consegue achar oportunidades de negócio. E aí você consegue montar uma estrutura para disputar uma liga grande como é a, a primeira divisão do Campeonato Italiano né?
1: é, é interessante porque eu acho que o ideal isso falando de uma perspectiva de que só joga com times com minimamente uma condição financeira decente é, uma das coisas que eu sempre faço também é antes de mexer no próprio time até de ver quem tá, quem não tá é ver exatamente essa parte de estrutura, né, cara? Porque, no final das contas, principalmente a base... Se você precisa de grana... Cara, vai sair alguém da base todo ano... Que vai te dar, no mínimo, uns 10 milhões... Uns 5 milhões... Isso faz muita diferença... Porque aí você quer pegar um empréstimo maior... De um jogador um pouquinho melhor... Você quer melhorar algum centro? E você ainda pode ter a sorte de ir melhorando <risos> sua base, sua base, sua base. Viu um cara fenomenal, você joga três temporadas e vende ele depois por valores imensos, como é de fato na vida real, né? Isso que, que o FM é muito bom. Ele, ele tem muitos erros, né? Muitos bugzinhos, mas ele, essas questões mais técnicas, né, mais, mais complicadas que é a parte mais maneira do jogo, depois que você aprende, eles são muito realistas fazem muito sentido você tirar um tempinho pra parar, pra ver, do que só ficar indo de jogo em jogo.
4: É, igual assim, eu falo quando, quando eu lembro, quando eu subi pra, da série C pra série B eu, minha categoria de base saiu um jogador muito bom um meio atacante central, eu usava a minha formação com meio atacante, falei, vou colocar ele vou desenvolver esse cara até o máximo e ele vai ser o Steven Gerrard, ele vai aposentar no clube. <risos> Aí, é uma dificuldade se você se começou com save de time pequeno, você vai encontrar lá na frente. Eu, eu investi tudo no cara, treinei e, e, e ensinei características de jogador para ele e o cara tava deitando e rolando. Aí, quando eu subi para série da Série B pra Série A, não, mentira, da, sé, da Série C pra Série B, que ele tava na metade da temporada, eu recebi uma proposta de 4 milhões e meio de euros pra ele, por ele. Falei, não vou aceitar. Só que aí quem aceitou, a diretoria aceitou por cima da minha, da minha autoridade. à vontade. E aí vendeu o cara por, por 4 milhões e pouco. E aí eu fiquei assim, porra, eu fiquei, e eles não me deixaram nem 10% do valor da transferência para eu tentar arrumar uma peça para colocar no lugar, mas beleza o que que acontece, temporadas depois eu na Série A surge, pra mim, o melhor Newgen que eu, que eu já uhum. trabalhei, New Gen, pra quem não sabe, é, são os jogadores da categoria de base que vão surgindo, né, os jogadores que o, que o jogo gera pra você e apareceu um que hoje ele é titular absoluto, é capitão do time, e ele tem 21 anos, vale 75 milhões de euros, já foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano é assediado, toda a janela de transferência para mim é um inferno porque a reputação do meu time ainda não... É, é continental, já consegui levar ela pra continental, mas ainda não é suficientemente grande para segurar jogadores quando o Manchester City, PSG vem atrás. Aí eu tenho que fazer o quê? Toda temporada eu tenho que renovar o contrato dele, aumentando o salário. Mas é um jogador que vale a pena, porque eu tô, eu, ele tem mais ou menos 30, 40 gols por temporada, então vale uhum. a pena investir, né? Uhum. E aí, igual você falou, se eu quisesse vender hoje ele, eu vendia por 200 milhões de euros, conseguia deixar a finança do clube num patamar de rico, mas não é o objetivo. Meu objetivo é ganhar a Champions, então eu tenho que manter os meus melhores jogadores. É isso. É o seu Lionel Messi. É, é o Lionel. É, não, ele é, pra mim, ele é melhor do que o Messi. Ele joga no meu time. <risos> essa,
0: essa questão da equipe Ele não fica é pedindo complicado. pra ir pro City
4: também. Ele aceita ficar, porque <risos> ele é apaixonado pelo clube. <risos> ele não, te manda, não
1: vai te mandar um burofax do nada, né? É,
4: não me mandou o um burofax, Pelo menos eu espero que não receba um burofax aqui no. <risos>
1: então pra gente ir encaminhando aqui né, pro nosso quarto treineiro que é o mais safado de todos que ele só joga com os times de Portugal porque ele é clubista Igão, fala aí de como nasceu o seu amor pelo Marega principalmente
2: cara é, eu, eu vou muito na linha do que o Lucão falou no início, assim, acho que a minha escolha ela passa muito por afetividade né? então é, comecei de fato Jogar com mais afinco, porque também, como o Vitor disse, o tempo livre é uma parada que é importante. Uhum. Quando eu estava em Portugal. Então, e eu estava muito afim de acompanhar o próprio futebol português, enfim, para ter assunto quando eu saí, enfim, para entender das coisas. Então, eu usei muito o Referme quase como uma ferramenta social. Então, eu na hora de escolher o time, e aí não não à toa esse podcast chama 4-2-3-1, eu gosto de jogar no 4-2-3-1, então eu comecei a olhar de fato os elencos para entender. É, e eu não queria começar uma carreira eu, eu tentei começar uma carreira com Porto mas é, com o Benfica também só que acaba sendo muito chato porque o campeonato ele é nivelado muito por baixo assim é, em questão técnica e os dois acabam sobressaindo então acaba sendo o único objetivo é a Champions League enfim eu não não, não consegui dar sequência assim e com esses dois times e aí eu me peguei o time do Braga que para mim era um time que Cachou muito bem nesse esquema que eu já jogava. Era um time que financeiramente ele também não estava devendo, mas também não tinha muito dinheiro, tinha quase nada, na verdade. Então, eu lembro que a primeira, a primeira temporada, eu não cheguei a, a primeira janela, eu não cheguei a contratar ninguém, que só vendi, porque de fato não tinha grana. E mal ou bem o time que tinha, era um time muito bom, assim. É, e, e como o Vitor falou, é, os jogadores da base, é, o Bruno Chadas, tem um lateral que é o Pedro Amador também, que é muito bom. Enfim, tem uma galera, o próprio Trincão, o Trincão, na verdade, ele já vem como uma dica, né? Porque até o próprio Vitor que me falou, cara, é sempre fica ligado no, na multa de, de rescisão dos caras, etc. Eu confesso que eu olhava, mas nem tanto. Mas na minha segunda, é, na segunda temporada que eu fui campeão do Campeonato Português, então foi eleito melhor em, é, o melhor do campeonato, ele foi vice-artilheiro, se não me engano, jogando muito. E ele tinha uma multa que era ridícula, assim. O ah. Elites levou ele muito fácil do meu time. raiva <risos> isso. Was... Cara, eu fiquei com ódio, desgraçado, porque eu não tava me atentando é, para isso, assim, mas... E, e acabou que eu fui entrando cada vez mais no próprio futebol português, assim, então... É, e, e as contratações pro Braga, depois que, enfim... Comecei a estruturar campeão... É, é começo sempre vendendo uns medalhões assim tipo a primeira coisa que eu fiz foi vender o Wilson Eduardo que é um cara que tá lá há um tempão ele ainda tem, futebol ele é bom assim no FM ele rendia alguns gols mas eu precisava fazer caixa principalmente para trazer uma galera muito nova né o próprio Fábio Silva que agora foi pro Wolves, é um cara que eu sempre trazia né, nesse meu safe do, 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 do futebol português o é, Domingo Esquina do para uma galera que tá na Premier League que não joga principalmente os portugueses, é muito bom de trazer assim. Então eu sempre me focava em tentar trazer essa galera, é, principalmente os portugueses de fora, que não estão jogando campeonato português não estão jogando muito, e os próprios é, atletas brasileiros, né? porque acaba que fica mais fácil até de, de convencer o atleta e, e jogar. Eu lembro que tinha até um, um jogador que eu gostava muito, que era o Eric, que ele até do Braga foi emprestado para o Náutico, depois que ele volta para o Braga, comecei a botar ele de justamente na vaga do trincão porque o trincão foi embora, eu fiquei extremamente triste mas o Eric super é, assumiu ali o papel e, e rendeu bons frutos, assim, eu, eu lembro a história é até um pouco triste, né porque como, como a galera tava falando, é, o FM ele é um jogo desgraçado, né ele te dá um bastante raiva e eu trabalhei, trabalho às vezes, às vezes assim, com design gráfico né? então usei a minha vida inteira Macbook, assim, desde que eu comecei a trabalhar com Design. Então, aí a é minha primeira recomendação, não joguem FM no Mac. É. Eu lembro que eu estava jogando a minha semifinal de Champions e exatamente no momento que eu fiz o gol da virada com o Eric, meu MacBook foi pro caralho. Ele quebrou ah, de uma ah, forma que a placa lógica foi embora. Eu tô sem computador até hoje.
1: Exatamente.
2: Nunca mais voltou, nunca mais. Eu estou sem computador desde essa semifinal da Champions em que eu estava passando no um momento de euforia nada a placa lógica do computador foi embora porque existe esse termo placa lógica no Mac que eu não sei o que significa, mas só tem no Mac hum. mas foi pro cacete, pra comprar isso é quase comprar dois Mac e aí o dólar tá lá em cima, eu falei ah, desisto, aí eu tô imobilizando pra comprar um novo computador não pra trabalhar com design
1: mas pra, pra jogar, jogar é,
2: e eu já comerei que eu vou deixar uma semana na casa do Vitor porque com <risos> design um designer gráfico, eu tenho uma mania muito chata no FM, talvez por isso eu tenha fodido meu computador, uhum. eu não consigo jogar com esses jogadores cinza e eu não consigo jogar sem um uniforme eu sou muito chato, eu baixo todas as paradas, fico extremamente pesado, só pelo apreço estético da coisa, que não faz o menor <risos> sentido e talvez seja o um motivo de eu ter quebrado meu computador, mas era algo que, que para mim só fazia sentido quando tava tudo certinho, assim, principalmente nos lugares que eu tava, tipo jogando campeonato português tem que ter todos os uniformes todas as séries de Portugal e todo mundo tem que ter cara não me interessa e aí uma outra dica que essa tava até vendo no grupo comentando com o Vitor tem agora um, um pack com inteligência artificial, né? Que faz uns rostos lá maneiro, às vezes uns rostos meio esquisitos. Um cara meio velho com 15 anos.
1: É interessante, mas é, já é melhor do que. maneiro.
2: É muito É maneiro. melhor do que a cara cinza, né? É. Que aquilo ali me dava aversão. Porque eu falava, pô, vou contratar esse cara, você é a cara dele, pô. Exatamente. Eu tenho pra contratar alguém, eu tenho que olhar no olho, pô. Esse cara não tem olho. E, mas, cara, é... e assim, com Braga, se alguém que também quiser e cometer essa loucura de jogar o Campeonato Português, que é bem legal, mas para a próxima temporada já estou mobilizando para ir para a vitória de Guimarães por causa da chegada do Quaresma, sou apaixonado pelo Quaresma. É, essa dica que, que o, o Rafa deu da equipe técnica para mim é fundamental, assim e principalmente no Campeonato Português, o Braga ele tem uma boa base, enfim, então, eu, eu tenho quase que um amuleto, que é meu adjunto, que eu levo para todos os lugares, que é o Flávio ajuda que é do Vitória, eu levo ele para qualquer lugar que eu vou, quando eu não consigo contratar o Cristóvão
1: Borges. Ah, <risos> eu adoro o Cristóvão. É, ele era o meu no é Flamengo, é, nesse atual. Aqui. Coisa que, mais, que coisa mais aleatória é isso, velho. <risos> que sempre vem, sempre vem.
2: Não importa a situação, sempre está lá. Mas... Aqui,
3: é
0: isso, vocês falaram de
3: amuleto... É. Luiz Fernando Moraes, tá? Meu hum. diretor de futebol jovem,
2: sempre, em qualquer lugar. Aí, ó, viu? Todo mundo tem, tem, tem um amuletinho pra levar, é. mas, cara, o, o futebol português tem muito, 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 muito bom jogador assim novo. Eu lembro que eu contratei uma vez o Thiago Dantas, que é do Benfica, meio campo. O cara joga em tudo, ele é muito, muito bom. O Duarte Valente, pra quem joga com volante, é um maluco muito, muito forte, assim, igual de jogadores Forte também. E o próprio Diogo Leite, que é o goleiro do Porto Reserva agora, acho que no 21, ele já vai estar ali como acho que, reserva do Agostinho. E é muito bom também. Então, tem uma galera muito jovem, uma base muito boa de jogadores. Então, é bem legal. E o Braga, como sendo um time ali de segundo, terceiro escalão, é, você acaba conseguindo trazer jogadores até de, de clubes um pouco menores de Portugal, porque tem uma projeção um pouco maior de buscar uma Europa League, alguma coisa.
1: É, só para só sintetizar né tudo que foi dito aqui, e falar um pouco da minha experiência até para não deixar muito longo. Eu acho que a gente não vai conseguir falar os pontos negativos e, e positivos que a gente estava planejando, né? Se o programa ficar muito longo mesmo, então, é, a, a, só para fazer um resumo de tudo, né? Você tem que ter uma mínima noção da onde você tá indo, né? Da onde você tá chegando, qual time você vai pegar, como é o campeonato, quem são os jogadores. E principalmente você tem que se dar esses desafios, né? Porque a parte mais legal do FM para mim é o que você cria dentro da sua própria cabeça, cara. Porque é assim que funciona. Então, nesse meu save atual, que eu comecei no Flamengo, eu queria ser campeão mundial com o Flamengo. Eu queria ser desse desse campeonato de Dessa, desse novo Mundial, né que vão ser com 18 milhões de times. Só que antes desse Mundial, teve um Mundial padrão, que é o desse ano, de 2020, eu acho. Não lembro, não lembro o que aconteceu. É... Ah, não, mentira, mentira, mentira. Não teve, não teve, não teve. Eu queria ser campeão Mundial com esses times europeus. Então, tudo que eu fiz no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, que, como o Flamengo já está classificado, para esse primeiro Mundial da China, a Libertadores fica, para mim, né no caso, que era o meu objetivo, a Libertadores ficou meio em segundo plano. Então eu fui montando o time para chegar nesse Mundial. E aí, cara, o, o, é muito fácil você jogar com o Flamengo, mas você tem que tomar cuidado também, porque tem, o, como, como, quando você tem muito dinheiro, é. É muito bom, né? Você falar as coisas ruins de ter muito dinheiro. <risos> muito bom. Mas no, no FM, né? Principalmente. É, não, mas é, no FM, assim, quando é um elenco que tem muita grana, você comete umas burrices que é pagar salários enormes para jogadores comuns, que é o que o Palmeiras faz hoje em dia na vida real, principalmente. Então, assim você é, tem que se ligar também, porque eu sou muito ganancioso, né? Só que eu não tenho amor nenhum aos caras. Se o cara quer sair, eu vendo ele. Se o cara quer ficar, ele fica. Mas se ele não quer ficar na posição, ou do tempo de jogo que eu vou dar pra ele, eu vou mandar ele embora, vou comprar outro. Então, assim, eu consegui ser campeão, né? Com o Flamengo nesse Mundial, uma, uma virada contra a Inter de Milão, de Diego Simeone, com dois gols de Willian Arão, uma coisa de maluco. Eu ganhei esse campeonato 3 da manhã cara, foi uma coisa de maluco e a partir daí eu fui começando a, a, a pescar ali na Europa, ah, o Milan ficou livre, ah, deixa eu ver como é que tá o Milan não vou, não vou mandar meu currículo pro Milan não ah, não sei quem ficou livre, deixa eu ver como é que tá aí eu enchi o saco, porque quando você é campeão mundial você ganha Champions, a é Libertadores sua reputação aumenta muito e pode acontecer de algum jogador muito bom, no meu caso foi o Gabriel Jesus, dele ficar livre Livre no mercado, não, dele ficar disponível para transferência. Isso é uma negociação fácil, porque a reputação do seu time é muito boa. E aí eu comprei o Gabriel Jesus para o Flamengo, só foi 200 e Vlau milhões de reais. Ele mandou no campeonato, foi o segundo melhor do mundo pelo Flamengo. O jogo começou a dar essas, essas zoeiras, né? E aí, cara. Depois, passou uns dois anos... Aconteceu a mesma coisa com o Richarlison... Comprei o Richarlison... Aí, quando o meu ataque ficou... Gabigol... Gabigol... Quando o meu ataque ficou... Jesus e Richarlison... Deu um mês eu falei... Ah, não, cara... Eu não vou conseguir levar... Esse save para muito longe... Porque vai ficar sem graça... Eu vou ficar dependendo de Mundial... E Mundial é de quatro em quatro anos... Aí eu me demiti do Flamengo... Fui pro Schalke... E aí é um pouco na, no esquema do, do Igor e do Rafa, né, um pouco bem maior do que o Rafa, porque o Chalke tem uma estrutura muito boa. Bem maior. Não, mas assim, questão de estrutura, né, eu não queria ir para o Real Madrid, é. cara, fui para o Chalke que era um, era um desafio para mim, assim, porque eu nunca tinha pego um time médio da Europa tentado conquistar alguma coisa. Então eu fui para lá, tinha um timezinho ali, mais ou menos, descobri que eu amo o Patson Daka, que é um atacante de Zâmbia, que que realmente ele tá no RB Leipzig hoje ou no Salzburg, ele tá algum algum Red Bull da vida. Cara, eu amo esse homem muito, ele me deu muito gol no
2: Salzburg. Tá
1: no Salzburg, né? Cara, ele mete muito gol, é uma coisa incrível, ele corre para cacete, cara. O Patson Daka é demais. E aí eu fui me dando esses desafios. Pô, vou chegar na Alemanha, vou ficar uns dois, três anos na Alemanha. E aí consegui lá, conquistei um campeonato alemão com Schalke, Na, na Champions eu não tive muito sucesso. E aí eu tive a sorte do Bayern de Munique, que tá na pindaíba danada, de não ganhar um campeonato alemão, não sei há quanto tempo, de não conseguir passar de fase na Champions. E aí eu vim pro Bayern, que é meu save atual, mas que eu já, também já tô planejando pescar uma outra liga, né? Porque o desafio que eu tô me dando é tentar montar um time competitivo em três anos né? óbvio que com o Bayern é ridículo com o Schalke foi um pouquinho mais, mais difícil então assim é, é, não tem jeito certo de jogar não é porque o, o Lucão joga no Sergipe e eu jogo o Bayern que um save é mais divertido que o outro você tem que saber como você quer se divertir também, né? qual Ô, é o então, desafio que você quer se dar
3: só pontuar aqui o, o erro desse FM é o Bayern, tá? <risos> o Bayern, em todo save, ele entra em ele crise. Entra em crise.
1: Eu, é o bug do FM. Eu
3: contei, né? Que eu fui, eu fui pro Leipzig, eu fiz 7x0 no Bayern. Cara, é coisa de maluco, na, cara. Na,
1: não sei o que é. Na
3: Allianz Arena. Mas sim, brincando, sabe? E os caras com o time, né? O time, o elenco muito bom, mas o time não rende. Tanto que. Eles contratam o Bruno Laje e o Bruno Laje assume o meu lugar depois, né? sai do Bayern para ir para o Leipzig e é campeão da Bundesliga com o Leipzig do mesmo jeito. Então, assim, é um bug que tem que é o Bayern nesse nesse
1: e, e é muito louco, porque o Bayern vai passando os anos dentro do FM, ele fica muito parecido com a Juventus, só que a Juventus, ela domina a Itália. Pelo menos na maioria dos saves que eu vejo, ela domina a Itália. E só
3: contrata jogador velho. É
1: Então, o problema do Bayern é esse.
3: A Itália só contrata... Não, A Juventus só contrata Nego
4: de 34 para é, cima então. Aqui 70. no meu save a Juventus Gasta 300 milhões de euros por temporada Ele só contrata cara monstro é, cara, é. Não, Como é que eu jogo contra um time Exatamente. Desse com 60 milhões de orçamento Por ano, por ano. 60 milhões de orçamento total é, e, o,
1: e o Bayern é parecido né? O Liverpool, eu já vi algumas simulações De 100, 200 anos O Liverpool entra em crise também Na Inglaterra, na maioria das, das simulações Mas com o Bayern eu acho que acontece isso Esses caras vão ficando muito velhos e gastando muito dinheiro, né? O Alaba, o Kim, o Lewandowski, Miller... E aí o time não rende, porque tá todo mundo velho. Então o próprio jogo não deixa o time render. Mas só pra fechar, né? Tudo, eu acho que é, quem vai começar ou quiser jogar no 20 ou no 21 que tá pra sair... É só você saber o que você quer se testar. O que, como você quer se divertir, né? Porque aqui todo mundo tem uma experiência diferente. Eu tô numa vibe de ficar... Indo de um canto pro outro, o time tendo dinheiro tendo minimamente de dinheiro, porque eu também não quero me martirizar. Eu não sou maluco. O Lucas é maluco. Eu não sou maluco. O Rafa também é maluco. Eu gosto de jogar ele na boa, tentar trazer um cara ali semi-medalhão, um cara ali com 29, 30, oh. entendeu? E tentar brincar, porque é diversão, né, cara? Então, eu, eu vejo assim. E, e acho que é por aí também.
4: Mas, ô, Victor, eu acho que... Eu quem acha que pegar um, só porque você vai pegar um time grande, você não vai ter desafio tá é, tá então. tá um pouco enganado, porque você tem pressão da diretoria, pressão da torcida às vezes você contrata um cara pra, você oferece o cara ser estrela você já tem uma estrela no time, aí você não vai ter como colocar os dois pra jogar ao mesmo tempo e começa aquela confusão os caras querendo ser titular, querendo mais tempo de jogo uhum. então todo, todo save
0: apresenta um desafio diferente, né e o bom é essa questão de, de pressão, realmente. Você joga no Sergipe, qual é a pressão que você tem? Ninguém, ninguém na diretoria pode dizer, você não está não tá muito bem, você está com o cargo ameaçado. Isso não existe. Eu jogo livre e isso é uma das. Pronto, isso é uma coisa, né, uma coisa positiva uhum. de um save, um time pequeno. Assim.
4: Ô, Lucas, isso aconteceu comigo. Eu fui rebaixado da Série A no, na primeiro, no ano seguinte que eu subi, eu fiquei uma temporada. Na segunda temporada da Série A eu fui rebaixado. E assim, a confiança da diretoria permaneceu... Intacta. Sem alterar, intacta. E assim, no ano seguinte eu subi, aí
0: classifiquei para a Champions League. Enfim, é onde eu estou mais ou menos agora. E eu queria dar uma dica antes do Vitor falar. É uma dica que a gente não comentou aqui, falou da parte técnica, que é muito importante. Fundamental, inclusive, essas questões. Um outro ponto fundamental no FM é justamente a parte tática. Uhum. E essa parte é uma parte muito importante porque no FM20 em si tá sendo muito mais tranquilo e livre para você poder jogar como você bem entender nos FM's mais antigos se alguém for jogar as versões mais antigas meio que você tinha que definir uma forma de jogar e com o passar dos, dos anos do FM a gente foi tendo uma maior liberdade para poder tanto mudar a sua tática quanto também a sua tática atual que você usar perdeu o efeito e você precisar mexer uhum. de forma obrigatória Sim. né então é um ponto que o usuário novo aí do jogo precisa
1: ter cuidado. É, e é isso. Mas eu sinto, sinto também, saudades das setinhas. As setinhas eram muito boas. Eu sinto.
3: Nossa, eu sinto também, velho. Sinto
1: também. Então, só pra gente fechar aqui, é, vou, vou começar as despedidas. E aí, se alguém quiser seguir aí a cartilha do, do Lucão e falar alguma coisa que passou, ou dar uma dica. Óbvio que se a gente for falar tudo que acontecer que a gente já aconteceu, que a gente já aconteceu, ótimo. Se a gente for falar tudo que a gente já viveu, tudo que a gente quer passar, vai ficar muito longo. E é bom que a gente abre, né? para ter um episódio já, sei lá, a gente pode marcar de... Depois de um mês de lançamento da FM21 ou dois meses de lançamento da FM21, a gente grava de novo para trazer aqui umas características. Porque o jogo, ele vai mudando também, né? A própria produtora, ela vai atualizando o jogo durante o ano. Então, isso traz algumas mudanças dentro da da própria Enguine, né, como a gente chama então assim, acho que a gente deixa esse episódio aqui um pouquinho mais extenso, mas aí também já deixa aberto aí para quem gostar quem quiser ouvir mais sobre FM a gente já deixa aí prometido é uma promessa que eu vou me forçar a cumprir que é de fazer um aí do FM 21, assim que ele lançar que eu acho que vai ser bem bacana então, aproveitando para fazer as pedidas. Vou começar, então, com o Lucão, que já deu sua primeira dica. Lucão, se as pessoas quiserem te acompanhar, se as pessoas quiserem saber mais das suas táticas, o que, que você faz, o que você deixa de fazer, onde elas te encontram. Se é que você quer ser encontrado, né? Tem isso também. É,
0: na verdade, eu já, já participei muito ativamente da comunidade. Hoje eu sou um dos administradores da comunidade FM, Futebol Manager Brasileiros, no Facebook. Para quem tiver interesse em realmente conhecer de forma bem aprofundada, interagir com as pessoas, trocar ideias, entender conceitos, a comunidade é o melhor caminho que você pode. Se você quiser seguir esses relis mortal aqui, hum. que joga esses save malucos, eu costumo falar também no meu Instagram mesmo, né? Lucas Peixoto Lima. É só colocar isso lá, você vai ver. E também posto algumas coisas na comunidade do Facebook. Eu também interajo lá com o pessoal e é uma forma de você realmente aprender legal e se empolgar com o jogo também, inclusive até com os do, do pessoal que tá fazendo atualmente né? então é isso e só para finalizar mais uma vez eu queria dizer que esse FM21 provavelmente vai ser um FM bastante é, administrativo também, o FM20 já é uhum. então o FM21 vai ser também e acredito que quem gosta dessa questão de gestão mesmo e nunca jogou FM, gestão de uma forma geral, vai gostar do game com certeza. Isso aí é, é vai gostar, mesmo que ele não curta tanto futebol, uhum. mas ele vai gostar da estrutura do jogo, da ideia do jogo.
1: Perfeito. É isso então. Rafa, dê aí suas considerações finais, alguma dica que passou batido e também se as não. pessoas quiserem te encontrar, algum outro trabalho que você faz, enfim
4: só agradecer mesmo o convite é sempre um prazer estar aqui com vocês vocês são os caras que assim estão mostrando um trabalho bem bacana com o podcast é eu agradecer também ao Lucas né pela amizade já de alguns an uns anos aí desde do, da Liga Online hum. que a gente tinha você o Vitor também é da mesma liga né é, são amizades que a gente conquista e eu acho que deixa essa mensagem mesmo que eu, além de o jogo te proporcionar uma, uma imersão muito grande, né, no, no futebol, nos bastidores e tudo, você acaba fazendo amizades também, pessoas que você às vezes vão te, te pedir ajuda em outras áreas, você tem alguém para consultar em outras áreas também, então é, dizer também que gente, eu tô na expectativa do jogo ser lançado, né, o 2021, eu espero que eles melhorem essa porcaria dessa engine gráfica deles, uhum. porque o jogo ele tem duas engines, né, pra, pra galera que tá ouvindo, que é uma engine que, que é a Match Engine, que é a, o que faz o jogo e, eu, e a Graphic Engine que é, assim, é como o jogo parece para você, a, a tela os bonecos jogando a gente, eu, eu fico revoltado quando eu olho pro Evolution Soccer de celular, tem um gráfico mais bonito que o do <risos> FM, o FM merece esse upgrade, já tá na hora hum. né? a gente já tem recurso tecnológico para isso hoje, mas assim, eu espero que 2021 continue com o mesmo nível de inversão igual eles colocaram as dinâmicas nesse, no, nesses últimos FM's aí é, essas relações sociais entre os jogadores, entre essa, a comissão técnica e tudo, então que continue com essa imersão e dizer que vocês continuem com o bom trabalho de vocês no podcast, eu desejo muito sucesso aí na caminhada.
1: É isso muito obrigado Rafa pelas palavras estamos aí desde sempre JV, mais uma participação a isso, estreia aqui né? ao vivo, pode esperar que sempre que eu quiser fazer alguma palhaçada eu vou te ligar e dessa vez sem avisar e aí dê aí suas considerações finais alguma dica e também fale um pouquinho sobre o Lacantia né, que é sempre importante
3: pode ligar que eu estou sempre disponível quase o um... como é que era? era aqui impossible, né? que impossible que tinha essa vinhetinha gracinhas do, da, da infância é, eu vou terminar com a polêmica porque falaram da Match Engine aí e 2D é muito melhor <risos> FM no 2D é o que me motivou a gostar dessa brincadeira eu jogo desde o então, assim, cresci, me desenvolvi, me tornei homem jogando FM. Então, hoje, hoje eu não sei o que, que eu sou sem esse joguinho. É, muito do que eu aprendi de futebol foi com o Futebol Manager. Né, perguntar quando os meus amigos brincam, né? Ah, fulano, fulano, que joga na segunda divisão da Papua Nova Guiné, e aí você sabe porque o seu olheiro já te indicou na uhum. FM em algum momento, então acho que além de tudo, também da brincadeira, da comunidade que eu também é, participei, não tão ativamente, né, eu tava ali só, de vez em quando, dá uma pincelada, gosto de postar no Twitter, tem muita gente também que eu já conversei por causa dessas, dessas brincadeiras, né, é, quem quiser acompanhar lá no Twitter também, arroba underline assim como nas outras redes sociais e... O Lacantia FC, né, que é o meu queridinho, né, lá no Twitter, no, na Podosfera também, nas, nos agregadores. Então é só pesquisar o Lacantia FC, que a gente está disponível sempre e online também. Um abraço, valeu, tamo
1: junto. É isso, Igão. O que, que você quer falar? Você quer falar alguma coisa, não quer falar nada? Com você não preciso fazer muito rodeio não, porque você do nada dá um migué, fala que tá trabalhando, mas na verdade tá vindo Netflix.
2: É sempre bom, eu adoro essa hostilidade nossa, cara, acho que é isso que mantém o nosso relacionamento quente, a gente pode dizer. É... Não, cara, já acho que minha dica fundamental aí, que eu peço de fato para as pessoas não seguirem, não joguem FM no MacBook, de verdade, não é recomendado, isso acontece, já aconteceu com mais de uma pessoa, mas, cara, é, acho que a dica do Lucão ali, ela é muito válida, cara, entre no grupo, lá na comunidade do Facebook, eu lembro quando eu estava começando a jogar, eu perguntava qualquer coisa para o Vitor e Tirando a parte de que ele não tem muita paciência para as pessoas, <risos> ele sempre falava vá lá no grupo que tem a resposta, que de verdade tem tem a resposta de tudo, assim, então para quem tá começando é muito, muito bom para você ter resposta das coisas mais estúpidas até as coisas mais... O grupo no Facebook é o
1: Google, é Google Paralegos, né tudo da FM tem lá, cara, Exatamente. é muito fácil de achar é só procurar, Exatamente. só querer procurar então,
2: é a melhor dica que, que alguém pode dar, de fato, a enciclopédia que tem lá no Facebook e uma outra dica que eu dou a galera e também dando uma moral nosso parceiro do Futuri Galera lá, Gabriel, Mário, todo mundo sempre faz mais live Muito da hora na Twitch Sobre FM, então E dando essa moral pro, pro nosso querido amigo Coquinha Que tá indignado com a gente, visto que eu gravei com ele ontem Deu uma cobrada ao vivo Que a gente não chama ele, que a gente não gosta dele <risos>
1: Então
2: vamos aí Abrir esse espaço aí, galera futuro FC, muito futebol manager lá também Ô,
3: oh, o futuro escreveu Sobre batizaria Aí, né? ó eu lembrei da FM na
1: hora <risos> então é isso minha gente, agradecer aí ao Rafa, ao Lucão ao João, ao Igor também que tá sempre comigo, vocês gostaram desse programa aqui sobre FM quem ouviu até aqui, até o final e não tá familiarizado com o jogo e não conhece o jogo eu vou deixar o meu parabéns de coração porque foi guerreiro ouvir um programa de mais de uma hora sobre um jogo que você não conhece é coisa de maluco então é isso minha gente, sigam 4231 nas redes sociais, o Lucão o Lacante, o Futre, todo mundo tem espaço para todo mundo chegando de mansinho, chegando com educação todo mundo fala de futebol do jeito que quiser e é isso, até a próxima e um beijo